0: Op deze elfde bijbelavond wil ik beginnen met handelingen 14, Want inmiddels hadden we het dertiende hoofdstuk ge, gecompleteerd. Dat wil zeggen het hele hoofdstuk, want dat was een vrij lang hoofdstuk, hebben we besproken in een viertal avonden. Maar het is wellicht even nuttig om, om nog even terug te blikken op het voorgaande... Want als we hoofdstuk 14 vers 1 lezen, dan haakt dat toch ook weer direct aan op het, uh, het voorgaande. In handelingen 13 hebben we dus met name stilgestaan bij de toespraak die Paulus heeft gehouden in de synagoge van Antiochieën. Antiochieën in Pisidië wel te verstaan. En daar besluit hij met de mededeling, dat is inderdaad waar we het de vorige keer over gehad hebben vanaf dat vers... Hij besluit met de mededeling dat Israël als natie zal verdwijnen. Hij citeert daarbij het Oude Testament. En dat terwijl Israël zal verdwijnen, dat God een wonderlijk werk zal gaan doen. Zal gaan verrichten onder de natieën. Nou ja, onder de natieën staat daar nog niet, maar even een paar versen later al wel. Een wonderlijk werk, dat wil zeggen een werk dat ze Israël niet zal begrijpen. ...dat ook een verwonderlijk zal zijn. Dat wil zeggen, ze zullen niet weten wat het betekent. Oftewel, het is in wezen alweer een verwijzing ook naar de verborgenheid. Naar het verborgen werk dat God vandaag in deze tussentijd doet. En Israël zal het niet geloven. Dat stond allemaal zo in dat 41ste vers. En ik geloof ook wat erop volgt. Nee, vers 41, inderdaad. En dan... Dan lees je dat de volgende sabbat de hele stad bijeenkomt. Nieuwsgierig als ze, ze zijn. Maar het zijn dan de joden die jaloers daarop worden. En vervolgens keert de tij compleet. En eh, Paulus wordt gelasterd. Zijn woorden worden gelasterd. En de hele stad die wordt opgestookt. Dat wil zeggen de joden die stoken de stadleiders op. De stadsleiders op en... En Paulus en Barnabas, die moeten om het veegelijf te redden, de, de streek verlaten. En dat hebben we zo ongeveer aan het einde gelezen. En dan lees je nog, ze gingen naar Iconium, vers 51. De discipelen werden vervuld, ondanks al die gebeurtenissen, met blijdschap en in heilige geest. Nou, en dan... Staat er in hoofdstuk 14. Want we pakken meteen maar de draad op. En het geschiedde even zo. te iconium. En laat ik nog even de landkaart er weer bij halen. Hier ziet u Cyprus. Syrië. En Paulus was dus hier eerst aangekomen. En vervolgens is hij via Antiochieën. Waar hij die, die toespraak dus heeft gehouden. Antiochieën in Pisidia. U ziet, je hebt hier nog een Antiochië. Maar hij is vanuit uh, Pisidië is hij naar Iconium gegaan, toch? Nou, ik schat een kilometer of 40-50 weer verderop. En dat is in de streek dus van uh, Lycaonie, en we zullen dat trouwens straks ook nog wel zien. In elk geval het geschiedde uh, en het geschieden even zo te Iconium dat zij ...in de synagoge der Joden gingen. En dat evenzo geeft aan van net als bij andere gelegenheden... ...want dit is precies wat ze altijd deden. Of ze, ja, meer specifiek Paulus... ...maar in dit geval ook met zijn medewerker Barnabas. En ik heb hier een aantal versen getoond... ...waar je dat ziet dat op het moment dat hij ergens arriveert... ...dan bezoekt hij als eerste... ...de synagoge der Joden. Dat heeft ook alles te maken met de... ...de voorrangspositie die Israël in die dagen nog had. Tot het einde van het boek is het zo dat het evangelie eerst naar de Jood ging. Weliswaar wist Paulus al dat het volk niet tot bekering zou komen... ...en dat het heel naar de natieën ging, maar... Om dat te prediken en ook om hen het evangelie voor te houden. Ging hij eerst altijd naar de synagoge. Eerst de jood zegt hij ook in zijn voorbereidingsbrieven. Pas vanaf handelingen 28. Dan wordt het verhaal anders. Dan is Israël zijn voorrangspositie kwijt. En dan is het ook niet meer eerst de jood. Maar dan is het jood nog Griek. Dan maakt dat geen enkel verschil meer. Maar in het boek handelingen is dat heel duidelijk. Dat, u ziet het, dat is in handelingen 13 lees je het een tweetal keren, later in handelingen 17, dat is in Thessalonica, in Korinthe, in Efeze iedere keer eerst de Jood. Het geschiedde even zo te iconium dat zij in de synagogen der Joden gingen en zo spraken dat er een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, tot het geloof kwam, of Ik heb er al vaker op gewezen dat tot geloof komen, dat is zo'n typische NBG-uitdrukking. In de Statenvertaling staat staat die trouwens niet. Gelovig werden staat er dan en dat is inderdaad wat wat er echt staat. Je zou namelijk net zo goed kunnen verdedigen dat het geloof tot hen kwam. En in feite is dat wat er aan de hand is. Het woord van geloof, dat kwam tot hen. ja. En overtuigden. In elk geval, ze geloofden. Ze werden geloven. Een grote menigte staat er zowel van Joden als van Grieken. Maar let op wat er dan gebeurt. En ook dat is zo'n procedure die je iedere keer weer opnieuw weer tegenkomt. Maar staat er dan de Joden die hun geen gehoor gaven. Letterlijk die on, onge, er staat letterlijk ongezeggelijk zijnde. En dat wil zeggen ze ze wilden dus niet eens horen. De joden die die geen gehoor gaven of ongezeggelijk waren. Die prikkelden en verbitterden de zielen van de natieën tegen de broeders. U ziet dat woord verbitteren of verbitterden staat er eigenlijk niet. Ze Ze behandelden hen kwaad. Zo wordt het ook elders weergegeven. En dat, maar hij, ze zetten ook duidelijk de boel op. Hè. Ze prikkelde. En bovendien. Eh, ze zorgden er ook voor. Dat de, de zielen van de natieën. Eh, kwaadgeda- eh, zo werden opgezet. Dat ze kwaad behandeld werden. Tegen de broeders. Dat wil zeggen. Degene die wel geloofden. En staat er dan. Zij verkeerde daar, in Iconium dus geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Heer. En als je in de interlinière me- meeleest, dan staat er eigenlijk dat woord spreken, staat er niet. Maar het woord vrijmoedig zijnde suggereert dat wel. Vrijmoedig ben je wanneer je, wanneer je uitkomt voor dat wat erin je leeft. Dat is wat vrijmoedig is. Als je niks zegt dan, of niks uitgeeft. Niks doorgeeft. Dan, ja, wat betekent dan het woordje vrijmoedig? Dus weliswaar dat woord spreken staat er niet. Maar dat, dat is wel inherent aan, de, aan, aan het woord vrijmoedig zijn. En dat, vertrouwen, dat woord vertrouwen staat er ook niet. Maar er staat letterlijk dus vrijmoedig zijnde op de Heer. Dat op de Heer dat wil zeggen ze steunde daarop. Dus dit zeg ik dus niet om kritiek te leveren op de vertaling... ...want dit geeft perfect weer wat de strekking is van van wat er staat. Alleen, ik wijs er soms op, en bij deze gelegenheid ook... ...hoe het er dan letterlijk staat. Dus, hoe lang die tijd is geweest, dat wordt er niet bij vermeld... ...maar ze waren vrijmoedig en ze kwamen ervoor uit... ...en ze lieten zich ook door niets hinderen en ze steunden... Op de heer. Ze vertrouwden op hem. En wat de heer dan vervolgens ook doet. Die gaf daar aan getuigenis. En ook dat zie je iedere keer weer in het boek Handelingen. Die getuigenis gaf. Wie is die? Die. Dat slaat uiteraard op de Heere Of de heer. Die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade. Het woord van zijn genade werd gesproken door Paulus. Deze uitdrukking vinden we in handelingen 20, twee keer nog. Als je, dan lees je de toespraak die hij hield op het strand daar bij Milete, niet ver van Efeze vandaan. En dan spreekt hij, de apostel Paulus, ook twee keer over het woord van genade, van de genade dat hij mocht doorgeven. Nou, dat is heel karakteristiek natuurlijk. ...voor zijn getuigenis. Niet een woord van ijzer... ...maar van vreugde... ...die God om niet geeft. Dat is één ding. Dat is dus wat Paulus inderdaad sprak. Maar het was de Heer... ...die daar getuigenis aan gaf. En hoe deed hij dat? Door het woord te bevestigen... ...door tekenen en wonderen. En ook dat is weer typisch... ...iets wat hoort... ...in dat boek Handelingen. De de rode draad... ...door het hele boek Handelingen is... ...hoe het evangelie... ...nou ik heb er zojuist al even op gewezen... ...naar aanleiding van het feit dat ze eerst... ...naar de synagogen gingen... ...het evangelie gaat eerst... ...komt eerst tot Israël... ...en... ...dat niet alleen, maar... ...God bevestigt dat getuigenis... ...altijd... En dat doet hij op een goddelijke wijze, dat wil zeggen zodat, er, zodat het aan geen twijfel onderhevig is. Kijk, vergis je niet, zij waren apostelen. Ze hadden de Heer letterlijk en in levende lijven ook met hun eigen ogen gezien, de opgestane Heer. Ze waren door Hem afgevaardigd, dat is wat het woord af, uh, apostel betekent. En de tekenen van een apostel, die zijn de tekenen en wonderen van. ...van een apostel, die die hebben zij ook gedemonstreerd. Of ik zeg, zij hebben dat gedemonstreerd. De Heer zelf bevestigde dat door de wonderlijke gebeurtenissen... ...die dat dan met zich meebracht. Je leest ook, dat niet alleen in verband met Petrus... ...maar met van Paulus net zo goed. Gedurende, ik zeg het er nog een keer bij... ...gedurende het boek Handelingen... ...waarin Israël nog steeds die voorrangspositie had... Als je dat niet begrijpt, de specifieke betekenis en de specifieke de tijdsperiode, de tijdsperiode van het boek Handelingen, dan, dan ontgaat je heel veel. Als dus je niet begrijpt dat dat een overgangstijd ook is en dat pas na Handelingen 28 voor Israël ook de deur sluit en dan wordt het verhaal anders. Maar dan, en bovendien, en dat blijkt dan ook, dan verdwijnen de wonderen en tekenen. Die massaliteit zoals dat gebeurde in het boek Handelingen. Toen Israël nog die voorrangspositie had. Die massaliteit van wonderen en tekenen die er toen plaatsvonden. Die hebben plaatsgemaakt voor de verborgenheid. Niet zien. En we zullen dat later, maar dat duurt nog wel eventjes. Als we in Handelingen 28 zijn aangekomen ook inderdaad zo zien. Dan is het niet meer... uh, Kijk, Israël zou zien... De natieën die zouden vervolgens ook gaan horen. Om het eventjes nog wat schematischer voor te stellen. In de de driedeling van het boek. Handelingen 1 tot en met 7. Dat is Israël wijst het evangelie af. Maar dan gaat het allemaal nog binnen de landsgrenzen. Hier zijn het de twaalf. Meer speciaal Petrus. Die het woord doorgeven. Ook door hun handen. Je leest het heel wat keren gedurende in deze hoofdstukken. Dat het woord ook bevestigd werd met wonderen en tekenen. Maar wat wat zich ook heel duidelijk aftekent. Is dat de leiders van het volk. Het Sanhedrin het evangelie afwijst. En handelingen 7. Daar zijn we deze serie toen mee begonnen. Weet u nog. Dat uh, Stefanus wordt gestenigd. Door officieel door het Sanhedrin. Dus door de Joodse regering van die dagen. Hij wordt gestenigd. En dan, eh, wel, aan het einde van hoofdstuk 7... ...zien we voor het eerst de figuur van Saulus dus opkomen. Nou, dan krijg je de hoofdstukken 8 tot en met 12. In hoofdstuk 9 wordt, vinden we de roeping van Saulus. Maar in deze hoofdstukken lees je ook dat het evangelie door, de, de landsgrenzen doorbreekt. In handelingen 8 lees je over hoe Filippus naar de Samaritanen gaat. In handelingen 10 dat... Peters geroepen wordt, en dat geeft nog een heel gedoe, maar wordt hij geroepen naar Cornelius, het huis van Cornelius, die Romeinse hoofdman. En in handelingen 11 lees je ook dat het buiten de landsgrenzen komt in, uh, en in Antiochië een grote kring van gelovigen ontstaat. En dan heb je tenslotte de laatste, het laatste deel van het boek. Maar het grootste deel ook van het boek, 15 hoofdstukken, beslaat dit in totaal. Handelingen 13 tot en met 28. We zijn eigenlijk in dit deel nog maar net begonnen. We zijn nu net in handelingen 14 dus aangeland. In handelingen 13 beginnen de reizen van Paulus. Maar wat je hier dus ziet, is dat Israël ook het evangelie afwijst. Dat is op zich niks bijzonders in het boek Handelingen, want dat gebeurde hier ook al. Maar hier gebeurt het buiten de landsgrenzen. De evangelie gaat al naar de natie en toe. En wat hier, dat is trouwens ook nog wel een opmerkelijk verschil. In dit deel is nog de duidelijke prediking dat Israël tot geloof zou komen. En als het tot geloof zou komen, dat dan de koning, de Messias, zou terugkeren en zijn koninkrijk zou oprichten. Dat is in handelingen 3, lees je dat Petrus dat heel duidelijk ook het volk voorhoudt. Paulus doet dat nergens meer. Paulus wist dat het volk niet tot geloof zou komen. Het behoudt in dit, deze hoofdstukken nog steeds die voorrangspositie, maar Paulus wist al, Israël komt niet tot geloof. Sterker, het zou, de, het zou van de kaart verdwijnen, maar daar hadden we het de vorige keer al even over. Ja, dus dat ook even wat uh, die wonderen en tekenen in uh, betreft. We dienen niet alleen trouwens op te letten dat het wonderen zijn. Maar het heeft ook altijd een betekenis. Dat is uiteindelijk ook de betekenis van dat woord tekenen. Een teken is iets met een betekenis. En meestal zijn tekenen ook wonderen. Eigenlijk is het zo, wonderen en tekenen. Wonderen, namelijk ook Tekenen. Wonderen met een betekenis. En we, nou we hebben tot dusver, geloof ik, dat nog maar één wonder echt besproken. Een wonderteken. En dat was die, dat wonderteken dat er plaatsvond in de, bij Paulus toen die, die Elimas, die Joods tovenaar, blind gemaakt werd. Maar we hebben toen ook gezien, ook dat was duidelijk een wonderteken. Want het, het sloeg juist op het feit dat Israël blind wordt voor een tijd. En dat het heil dan vervolgens naar de natie gaat. In deze tussentijd. En, in die, en dat is diezelfde pericoop ook waar sprake is van dat Saulus Paulus wordt. Dus dat zeg ik eventjes om ook daarmee te laten zien. Een wonder... En een wonder dat beschreven wordt, staat niet op zichzelf. Het heeft een betekenis. We komen daar straks trouwens vanzelf nog wel over te spreken. Want we gaan straks weer een, een wonderteken lezen. Of over een wonderteken lezen. Maar we zetten het even voort. In vers 4. Er ontstond verdeeldheid onder het volk in de stad. Iconium dus. Sommigen waren voor de joden... Andere voor de apostelen. De apostelen. Dat wil zeggen, Barnabas was ook een apostel. Hier, hier staat het heel, heel expliciet. Dat, je kunt er niet onderuit dat Barnabas inderdaad ook een apostel was. En ja, dat kan maar één ding betekenen. En dat is dat hij dus de Heer... Inderdaad, in levende lijven, ik bedoel, als de opgestane, zelf ook heeft gezien. Want dat is een kenmerk van een apostel. Van een afgevaardigde. En hij heeft gehoord bij die. uh, Ja, bij die apostelen waarvan je leest uh, in Handelingen 5. Pardon, in 1 Corinthe 15, als Paulus het erover heeft, van dat hij. En de Heer is opge- opgewekt uit de doden. En dan staat er. En hij is verschenen. Aan, de, aan Peter, Aan Kefas. Aan de twaalf. En dan, dan staat er. En aan al de apostelen. Kennelijk waren dat er nog meer. En tenslotte ook nog bij een gelegenheid. Waarbij er vijfhonderd broeders aanwezig waren. Die voor het merendeel toen nog in leven waren. Hm? Ja. Ja, de, uh, ja, dat staat in, uh, in uh, wat is het? In, 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 moet ik eventjes spreken? Ik meen van ergens in Lucas 9. Nee, Lucas 10. Uh, dus, Daar lees je over de, twee, over de 72 apostelen. 72, ja. Nou, ik geloof dat dat een handschriftenkwestie is. Zodat je. je ja, daar staan 72 andere apostelen. Dus er waren er 12. Dus in totaal 84. Dus je hebt uh, heel. Ja, dat is niet zo bekend. Maar het is echt zo. Je, uh, je leest dat in Luca's 10, vers 1. Nou, laat ik dat dan meteen even opzoeken. Ik moet ik er wel bij je aantekenen. Dit gaat over een uitzending van apostelen voor uiteraard het de kruisiging en de opstanding want dan lees je in Lucas 10 vers 1 daarna wees de heer nog 72 aan en hij zond hen twee aan twee uit naar alle steden en plaatsen ja dat woordje 2 en dat, dat is omstreden want dat is een handschriftenkwestie. Het ontbreekt dan weer in de Sinaïticus. Dus daar zullen we het verder nu niet over hebben. Maar in elk geval. Er waren er nog veel meer. Het, 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 het twaalftal dat wij kennen. Dat is dat zeg maar de inner circle. De binnenste cirkel. Maar het werkelijke aantal was veel groter. Dus je mag aannemen. Dat als er staat in 1 Corinthië 15. Van nou hij verscheen aan de twaalf. En daarna aan al de apostelen. Dat dat Inderdaad, daarop doelt. En wellicht dat. die Barnabas daar ook toe behoort heeft, want we hebben bij al uh, bij een eerdere gelegenheid gezien. dat Barnabas een leviet was en die woonde in, Jeru- uh, in Jeruzalem. Dus uh, die komt daar zeker voor in aanmerking. En trouwens, hier lezen we gewoon expliciet, hier in handelingen 14, vers 4, dat hij gere- gerekend wordt tot de apostelen. ...de afgevaardigden. Enfin, er was verdeeldheid... ...onder het volk in de stad... ...en een deel was inderdaad voor de apostelen. Maar kijk eens wat er dan gebeurt. En hoe het gebeurt. Met name dat is bijzonder. En toen er een oploop kwam... ...een aandrang, is dus een sterk woord... ...dat wil zeggen er ontstond uh, groot rumoer. En dan staat er zowel van... ...van de natie... ...en ook van de joden... ...samen met de overste van hen. Eigenlijk is dit weer een herhalingsoefening... ...want we zagen in handelingen 13... ...al eigenlijk een identiek fenomeen. Ook een groter rumoer. En hier... ...je leest trouwens hier nog... Uh, ...met de, de heidenen... En, de, ...en van de joden... ...met hun oversten... ...waarbij je de vraag kunt stellen... uh, ...wacht even, ...wie zijn die hun? Is dat de joden of de heidenen en de joden? Uit de tekst blijkt het niet direct... ...het zou ook gewoon dus kunnen gaan over... ...de heidenen en de joden met hun overste. Hm? Ja, van originele... ...maar Cypriotisch, ja. Ja... Ja, hij was wel woonachtig in Jeruzalem. Daar woonde zijn moeder ook, lees je. En die had kennelijk een groot huis, want je leest ook in handelingen 14, we hebben dat... Nee, niet handelingen 14, handelingen 9, dat er daar ook een gebed was. Nee, het was in handelingen 12, sorry. Dat daar ook een gebedsplaats was en dat de vele discipelen het, in het huis van, van de moeder van de Barnabas vergaderd waren. Dat was in Jeruzalem. Ja. En zijn naam was eigenlijk... Hm? Ja, Jozef. Zoon der vertroosting, dat is Barnabas. Want het, eigenlijk Barnabas, zoals we het altijd tegenkomen in het boek Handelingen... dat is eigenlijk een bijnaam van hem. Maar goed, daar hebben we het al bij een voorgaande keer al over gehad... Over die Barnabas, maar in elk geval, hij was een apostel. En er kwam dus een een groot rumoer, een oploop van de natie, van van de zijde van de heidenen, de niet-joden dus, en van de joden, met een overste, om hen te mishandelen. Eigenlijk staat er gewoon het woordje beledigen, elders gewoon smaden. Om hen te smaden en te stenigen. Dat is alleen maar een poging hier nog. Maar ja, dat is toch, uh, als, je, als je daar uh, eventjes uh, goed over nadenkt van wat er zo gebeurt. Het is allemaal een betrekkelijk kort tijdsbestek. Dat hij eerst daar dus in Antiochieën was. En dat alles uh, zo had meegemaakt. dat enorme tumult. Ook weer op instigatie van de Joden. En dan komen ze hier vervolgens in Iconium. En exact hetzelfde verhaal uh, herhaalt zich weer. En dit keer nog erger, want ze zwaren hen niet alleen, maar ze willen hem ook stenigen, om hen te stenigen. Dat wil zeggen, dus dat is hun doel, dat doen ze niet. Later in dit hoofdstuk wel, maar daar komen we nog op. Toen namen zij, de apostelen, dat wil zeggen Barnabas, Paulus en Barnabas, de toestand overzien hebbende, u ziet, ze waren zich er, letterlijk staat er, ze waren zich ervan bewust... Toen namen ze de wijk naar de steden. Ze, ze werden min of meer gedrongen, of gedwongen om dat te doen. Want ja, als je, uh, ge, ze pogingen ondernemen om je te stenigen, dan wil je wel. Dus ze moesten vluchten. Ze namen de wijk, ze namen de toevlucht tot in de steden. En dan staat er van Lycaonie, uh, Lystra en Derbe en de omgeving. En ik heb zojuist al even laten zien dat Iconium. Maar nu neem ik weer u even mee naar hetzelfde kaartje. En we waren dus... Paulus was in Antiochia. Toen ging hij naar Iconium, hebben we gezien. En nu... Wat was het? De streek van Lycaonia. Dat is dus een hele omgeving, een provincie. Maar vergis je trouwens niet hoor. Want dit zijn enorme afstanden nog weer. Toch wel. Het is een klein stukje op de kaart. Maar ik weet van Lystra naar Derbe, daar kom ik straks waarschijnlijk nog wel over te spreken. Dan ga ga ik het kaartje nog een keer laten zien. Maar ik ik weet van deze afstand, van Lystra naar Derbe, dat is 90 kilometer. Nou, dat is toch een flinke afstand om even te overbruggen. Dus daarom zei ik al: van Pisidia of van uh, Antiochieën naar Iconium, dat moet toch ook, als ik het zo vergelijk, wel zeker 50, 60 kilometer geweest zijn, stel ik me zo voor. In elk geval, ze gingen nu dus van Iconium, door de omstandigheden gedwongen, want ze dreigden gestenigd te worden. En gingen ze nu naar Lystra. Oh ja, Derbe. En... Nou, laat ik nog eventjes verder op de kaart kijken. Het was dus allemaal niet zo heel erg ver... ...van waar Paulus zelf vandaan kwam. Want hier ligt de Tassus. En als ze dan daar... uh, ...aangekomen zijn... ...dan verkondigen ze daar... ...een tijd lang... ...hoe lang staat er niet, maar geruime tijd... uh, ...het evangelie. Letterlijk staat er trouwens hier ook weer... ...niet... Het is eigenlijk één woord, één werkwoord. En precies het werkwoord wat wij daar ook voor kennen, namelijk evangeliseren. Letterlijk betekent dat dus het goede bericht brengend. Evangeliserend. Dus terwijl ze daar in die die omgeving zijn... Ze hebben dus eh, niet alleen maar één stad aangedaan, maar eh, je leest straks dus dat ze naar... eh, specifiek naar Lystra gingen... maar ze gingen naar deze steden toe. Ze evangeliseren daar... en dan staat er... en dan wordt er specifiek ingezoomd... op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in Lystra. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis. Laten we het eens lezen. Er woonde te Lystra... eigenlijk staat er gewoon... er zat iemand te Lystra. Weet u trouwens... dat is de stad... we zullen hem later nog een keer tegenkomen... in handelingen 16 vers 1... Het is namelijk de stad waar ook Timotheus zijn latere medewerker vandaan kwam. Die was hier nog niet in het vizier. Maar het is wel dezelfde stad. En er was te Lystra een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was dus verlamd. Verlamd van de schoot zijn er moeder aan. En waar doet dat aan denken? Uh, ...als je even beperkt tot het boek Handelingen... ...dan is dit dit namelijk dezelfde formulering die we ook tegenkomen... ...die man die bij de Schone Poort was neergelegd. En die Petrus uh, samen met Johannes dan inderdaad oprichtte... ...en naar aanleiding van dat wonderteken... ...let even op zoals ik het nu zeg... ...naar aanleiding van dat wonderteken... Houd Petrus ook die toespraak op het tempelplein, want er ontstaat een enorme mensenmenigte die dat, dat wonder z- z- zien gebeuren. Dan zien ze een man die van de schoot van zijn moeder aan dus verland was, die dus van zijn hele leven af, no- vanaf zijn geboorte af, nooit had gelopen. Die staat daar, die staat daar, die springt daar en die danst daar. Dus de, de, me, de mensenmenigte weet niet wat ze daar zien. En het is naar aanleiding van dat wonderteken dat Petrus, dus die reden houdt. En dan zegt hij: en dan houdt hij dat, die man ten voorbeeld. Hij zegt, zoals die man opzag en in de naam van Jezus genezen werd, wel, dat is wat er met jullie ook zal gebeuren op het moment dat jullie opzien naar hem. Namelijk naar de naam, De jullie eigen Messias. En dan zullen jullie ook. Dan zal er precies hetzelfde wonder plaatsvinden met jullie. Als wat er ook met deze man plaatsvond. Namelijk je zullen leven ontvangen. Afijn. De, dit wonder herhaalt zich. Maar het is net toch weer iets anders. Dit was namelijk een wonder. Uh, in de dagen van Petrus. En dat hij dat evangelie predikte aan het adres van Israël. Hier is het Paulus. Ver van Jeruzalem verwijderd. Afijn, die man die was dus verlamd van de zijn moeder aan. Hij had nooit kunnen lopen. Dat is dan logisch. En dan staat er, deze man, hij luisterde naar Paulus. Wanneer hij sprak. Hij hoort de Paulus spreken. En er wordt niets van hem gevraagd. Maar hij hoort wat Paulus sprak. En wat sprak Paulus? We hebben het zojuist nog gelezen. Het woord van de genade. Dat heeft Paulus verteld. Over wie God is. Wat God gedaan heeft. En zal doen. Kortom, alles wat valt onder de genade van God. Die reddend is verschenen aan alle mensen. Zoals Paulus later zou optekenen. Wel, daarover heeft Paulus gesproken. En deze man luistert. Hij hoefde niks te doen. Nee, hij luisterde. En dat had zijn effect. Want er staat er... Uh, hij was... Hij werd gelovig. Want je leest dan... Paulus keek hem scherp aan. Aandachtig kijkend. Staat er dan in deze interlineair. En Paulus nam waar... Dat hij geloof had. Om genezing te vinden. Letterlijk staat hier trouwens gewoon een woord... Dat veel algemener is. Namelijk om gered te worden. Niet specifiek een woord voor genezing, maar gered te worden. Inderdaad, deze man was verlamd. Dus gered van de verlamming zou je kunnen zeggen. Dat is waar. Maar zo specifiek staat er niet. Hij had geloof. Hij hoorde van de genade van God. En de genade Gods, die reddend is verschenen aan alle mensen. En deze man had geloof in de reddende genade van God. Nou. En Paulus zag het. Paulus die hoefde naar hem te kijken. En hij zag en nam waar dat hij geloof had. Om inderdaad gered te worden. En hij zei met luider stem. Ga recht op uw voeten staan. U ziet hier trouwens letterlijk staat hier. Sta op. Feitelijk is dat ook weer. Uh, ...precies de boodschap die hij bracht... ...de boodschap van de genade gods... ...en die boodschap van de genade gods... houdt toch niks anders in... ...dan dat een mens... Ops, ...opstandingsleven krijgt... ...nou deze man die kon helemaal niet staan... ...laat staan wandelen... Laat op, ...of rechtop staan... ...maar dat is precies juist het wonder... ...wat hier plaatsvindt... ...het luide stem wordt tegen hem gezegd... ...sta op de voeten van jou... ...rechtop... En wat gebeurt er dan? En dat is wel weer vergelijkbaar. Ook wat je leest met die man die bij de schone poort lag. Want daar staat iets soortgelijks. En hier staat hij sprong overeind. U u ziet het? Hij Hij springt en hij wandelde. Een man die nog nooit had gelopen. Hij springt. Vind ik een prachtige term trouwens, omdat ik het, eh, omdat als ik bij springen aan springen denk, dan denk ik aan het voorjaar, dan denk ik aan nieuw leven. Trouwens, de Engelsen zeggen ook spring. Hè? En alles alles openbarst. Nou, deze man die lag daar eigenlijk doods. Als je verlamd bent, hij kon niet staan. En deze man staat op. Het is dus echt opstandingskracht. Hij springt. Dat is nieuw leven. En, uh, en vervolgens hoefde hij niet te revalideren. Hij springt en hij wandelde. Dat, er staat hier: hij liep heen en weer. Nou, dat staat er niet: hij wandelde gewoon. Dat is wat hij deed. Nou, dit is zo'n duidelijk goddelijk bewijs. van het woord van genade. dat God toen gaf in, de, in die handelingen tijd. Maar het is ook een wonderteken. Namelijk, het is een een uitbeelding van nieuw leven. Het is ook een uitbeelding van wat het woord van genade vermag. En daar moet ik trouwens nog, uh, nog iets bij zeggen. Want als je dan in vers 11 leest. En toen de scharen zagen, de menigten. De scharen zagen wat Paulus gedaan had. Nou ja, hoezo gedaan had? Wat had Paulus dan gedaan? Paulus had uitsluitend... ...hij had feitelijk niks gedaan. Kijk, en dat is trouwens ook een verschil. Paulus had alleen maar gesproken. Uitsluitend gesproken. Van Petrus lees je in handelingen 3... ...dat hij de man nog bij de hand nam... ...en hem oprichtte. In handelingen 3 vers 7 staat dat er. Maar bij Paulus lees je dat niet eens. Paulus deed niets. Het was... Puur het woord wat het deed. Dus het was inderdaad het woord van God dat zijn kracht betoonde. Dus ja, dat het met Paulus te maken had, ja, dat is duidelijk. Want het werd via Paulus gesproken. Maar het was niet iets wat Paulus gedaan had. Maar goed, de scharen die neemt dat zo waar. Die, dat is hun perceptie. Toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had... Verhieven zij hun stem. Moet je opletten wat er dan gebeurt. Ze zijn heel eigenaardig. Uh, ze verhieven hun stem. Het is ook tekenend voor wat hier uh, aan de hand is. En ook voor, de, voor deze stad kennelijk. Want ik zei al eerder. En dan moet ik mezelf nou, corrigeren. In ieder geval moet ik een aantekeningen erbij maken. Ik heb zojuist gezegd. Als Paulus ergens kwam. Dan ging hij eerst naar de synagoge. Maar hier in Lystra lees je dat niet. En de... De Enige conclusie die ik daaruit kan trekken is dat daar uh, geen synagoge was. Wel Joden, want we weten, ik zei al, Timotheus kwam daar vandaan. Maar er was kennelijk geen synagoge. En dat het inderdaad een hele heidense omgeving was. Niet Joods bedoel ik, afgodisch ook. Dat blijkt ook wel uit wat er nu gaat gebeuren. Want wat staat er? Toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had... ...verhieven zij hun stem... ...compleet buiten zichzelf, dat begrijp je... ...en ze zeiden in het Lycaonisch... ...dus dat is niet... Of, ...of het een Grieks dialect was... ...dat weet ik niet, ik denk het niet... ...maar in elk geval... ...een, een andere taal... ...ze zeiden in het Likaonisch, ...en ik veronderstel dat Paulus dat er ook niet gesproken zal hebben... ...de goden zijn in mensen... gedaante de, ...de goden zijn in mensengedaante... ...tot ons neergedaald... En hieruit blijkt wel hoezeer zij eh, ja, te maken hadden en doordrongen waren van allemaal mythologieën, mythologische verhalen, want het zal je gedacht zijn dat hoeveel eh, verhalen daarvan in omloop toen de tijd ook waren. Dat was in Athene het geval. Dus je leest van de stad Athene. We zullen dat later in handelingen 17 nog tegenkomen. Dat de stad was vergeven van goden en van, afgods, van afgodsbeelden. En hier is dat ook zo. En ook de verhalen daaromtrend die, uh, deden, die waren zo al onbekend. En nu zij dit zagen. Deze man die vanaf zijn geboorte verlamd was. En die opsprong en wandelde. Dan de hele menigte die dat ziet. Die zijn helemaal buiten zichzelf. En ze roepen, ze verheffen hun stem. De goden zijn in mensen gedaante tot ons neergedaald. En ze noemden Barnabas. Suis. En waarom. Nou, Barnabas, Suis. Suis is de oppergod. Dat weet u. En waarom hebben zij. Nou, Barnabas die naam gegeven? Ja. Nou, één ding is zeker. Paulus was degene die het woord voerde. Maar eventjes... nog even daar afgezien... daarvan... dan blijf je de vraag stellen... waarom hebben zij Barnabas Zeus genoemd? Was Barnabas misschien de oudere? De grotere? Ik heb expres... een vraagteken erbij gezet. Ik weet het niet. Maar in elk geval, dat is de indruk... die het op hem, hen heeft gemaakt... Vandaar ook dat hier Barnabas als eerste genoemd wordt. En Zeus krijgt uh, krijgt de de naam Zeus. En Paulus krijgt de naam Hermes. En Hermes, dat betekent in het Grieks vertaler. Ja, ja, ik ik heb het hier ook nog staan. Dat klopt. Uh, Maar het zijn dezelfde namen namelijk... Want in het Grieks is het Zeus en Hermes. En in het Latijns is het Jupiter en Mercurius. Ja, wat zijn dus dezelfde namen. Alleen het ene is Grieks en het andere is Latijns. Ja, ik, het was mij dus ook opgevallen dat in de Statenvertaling... Die weergave, ...voor die weergave gekozen is. Ik moet erbij zeggen dat de... Uh, De naam Hermes. Dat is is de wijze waarop het hier ook in het Griek staat. Hermene. Hoe dan ook. Zij. Barnabas en uh, Paulus krijgen die namen. Namen uit hun pantheon. uh, Uit uit die vele goden die zij kenden. En zij krijgen dat etiket opgeplakt. Waarom krijgt hij die naam? Hermes omdat hij Paulus het het was die het woord voerde en in in werkelijkheid staat het er nog nog sterker, Paulus was de leider van het woord, de leidinggevende van het woord, dus het was uh, duidelijk dat Paulus degene was die het woord voerde en uh, als het ging om de inhoud van dat wat verkondigd werd was het Paulus die dat deed. Dat betekent dus kennelijk dat Barnabas op een andere wijze indruk heeft gemaakt en dat zij om die reden hem Suis hebben genoemd. Dat moet dan toch iets met het uiterlijk te maken hebben gehad. En vandaar dat ik verwees naar zijn postuur misschien of naar zijn ouderdom. Maar goed, ik geef het direct toe, ik kan dat niet bewijzen. Hoe dan ook, er wordt wel uitgelegd waarom Paulus Hermes genoemd wordt... Want Hermes, dat moet ik er even nog bij zeggen. Hermes was ook in de mythologie. Is de god die inderdaad uh, uh, altijd het woord voerde voor Zeus. Oftewel voor Jupiter. Vandaar dus dat Paulus die naam kreeg opgespeld. En dan lees je. En de priester van Zeus voor die stad. Dus kennelijk was daar een. Een heiligdom. In, de, in dat uh, Listra Speciaal gewijd aan Zeus. En de priester van Zeus voor die specifieke stad. Die bracht stieren en kransen aan bij het poortgebouw. Letterlijk de poortgebouwen. Meervoud dus. Ja, de poortgebouwen van de stad of van de tempel. Uh, en hij wilde... Waarom deed hij dat? Wel... Dus ja, je kunt, je kunt je voorstellen, zulke grote offerdieren worden van stal gehaald, stel ik me zo voor. Bovendien kransen worden aangebracht, want hier moest een offerfeest plaatsvinden aan de goden die in levende lijven in hun midden waren verschenen. Zo'n groot wonderteken wat zij gezien hebben, dat spoort hen ertoe aan om dit te doen. Hij wilde met de schade gaan offeren. Maar toen de apostelen... Barnabas en Paulus dat hoorden... en dit moet je nu opvallen. Want nu lezen we... Barnabas en Paulus. Terwijl we hebben gezien... het was vanaf handelingen 13 vers 9... iedere keer Paulus en Barnabas. Maar in dit geval is de, de reden van deze volgorde nogal evident... omdat ook in vers 12 die volgorde was. Zeus... Dat was Barnabas, of Barnabas werd Zuis genoemd, en Paulus Hermes, de tweede god, zeg maar. Vandaar dus dat uh, in dit geval deze volgorde wordt aangehouden en afgeweken wordt van uh, het normale patroon. Toen de apostelen Barnabas en Paulus uh, dat hoorden, hier trouwens, dit is bewijs nummer twee, hier lees je ook opnieuw weer dat Barnabas gerekend wordt tot de apostelen. Dus in vers 4 en in vers 14 staat het zo vermeld. Toen de apostel en Barnabas dat hoorden. Wat er allemaal nu op, op hoe zeg je dat, op, op stapel stond. Ja, te gebeuren. Want ze, ze wilden dat offerfeest laten gebeuren. En zij hoorden dat. En ik ga ervan uit dat Paulus geen Lycaonisch heeft gesproken. Maar dat het vertaald is. En ja, afijn, ze hoorden het, hoe dan ook. En dan lees je, ze scheurden hun mantels. Nou, dat is een. Sorry? Dat je je mantel scheurt. Ja. Ja, Ja. ze scheurden hun mantelstaat en je vindt dat bij uh, meerdere gelegenheden dat dat uh, plaatsvindt. Het is een, uh, juist bij Joden, het is een expressie van verbazing, nou nee, niet zozeer van verbazing, van ontzetting. Ik heb hier de verwijzing naar Matthäus 26 en daar lees je van de hoge priester. Als hij, Jezus voor het gerecht staat en dat Jezus dan, hij zwijgt de hele tijd, op een gegeven ogenblik dan wordt hij gedwongen te spreken en dan spreekt hij over de, de levende God en, en dan is die hoge priester zo verbouwereerd, ontsteld, ontzet en dan lees je, hij scheurde in het bijzijn van de raad zijn klederen. Of dat een symbolische handeling is geweest, een stukje kleed, ik weet het niet. Er staat, er staat letterlijk inderdaad, de, nou niet de mantels, de bovenkleding. Of dat een deel is geweest, dat weet ik niet. Of ze scheurden de knoop ervan vanaf, in dat geval heb je wat minder kracht nodig. Maar dat, daar gaat het nu even niet om, hoe dat precies ook in zijn werk ging. Het is een, een uitbeelding van ontzetting, dat is duidelijk. Ze scheurden hun bovenkleding, staat er... En zij spr- Dat is wat. Paulus en Barnabas zijn hierover zeer ontzet. Wat hier nu gaat gebeuren, want dit is je reinste afgoderij natuurlijk. En ze sprongen naar voren, eigenlijk letterlijk staat ze sprongen eruit. Uh, uit de verblijfplaats of uit de poort. Ze, ze sprongen tevoorschijn. Ja, dat suggereert dus dat ze. ...ergens nog in waren. In elk geval, ze horen hiervan en ze zijn ontzet. Ze springen naar eruit, ze springen tevoorschijn. Ze springen uh, te midden van de natieën en, en ze roepen uit. Schree- schreeuwend, ziet u? Met luider stem, dus. Mannen, wat doen jullie hier? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij. U ziet hier trouwens... Wij zijn maar zwakke mensen. Ja, dat is wel zo. Maar letterlijk, wij zijn maar mensen met soortgelijke emoties als jullie. We zijn niet anders dan jullie. Inderdaad, zwak. Met soortgelijke emoties zoals jullie. En wij verkondigen u. Maar dat is heel zwak, want hier zien we weer exact het woord wat we al eerder tegenkwamen. Al diverse keren, maar ik bedoel vanavond ook, namelijk evangeliseren. Wij brengen jullie een goed bericht. En voordat we daar nu mee verder gaan, stel ik voor dat we eerst even gaan pauzeren. Maar ik wil er alleen nog eventjes op wijzen dat voordat Paulus iets gaat zeggen. Wil hij, benadrukt hij, dat hij ontzet is, dat wel. Maar niettemin, hij brengt hen een evangelie. Ja? Dus maar niet, hij verkondigt hen iets. Hij zegt ook niet dat ze iets moeten doen. Ja, in de vertaling wel, maar daar komen we straks nog op. Hij evangeliseert hen. Dat wil zeggen, hij vertelt hen een goed bericht. En wat dat goede bericht is, wel, dat zullen we straks lezen. Maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie drinken.